0: Und herzlich willkommen zur 14. Folge Leas Münzweg. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite begrüße ich die Lea, Maren und den Manu. Grüßt euch.
1: Hello. Hallo.
0: Ja, das war heute ein kurzer Einstieg. Ich bin verwundert, aber okay. Ähm, verlieren wir keine Zeit. Wir haben heute, glaube ich, einiges vor, müssen vieles besprechen, aber ich will euch zuerst mal fragen, wie geht's euch? Genießt ihr das Wetter? Könnt ihr vielleicht nicht genießen, weil irgendwas anderes dazwischen steht? Keine Ahnung.
1: Also mir ist es tatsächlich ein bisschen zu warm. Ich genieße so ein Wetter nicht so sehr, aber ist okay. <lacht> ja, mein Urlaub ist jetzt rum, von daher bin ich ein bisschen traurig, dass ich morgen wieder arbeiten muss, aber sonst alles gut.
2: Mir geht's super, ich bin total <lacht> entspannt und freue mich auf die Folge. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder direkt in den Plan springen will, aber ich hätte schon wieder die Möglichkeit. Nein, ich wollte direkt zum Anfang ein Feedback für die letzte Folge geben und sagen, dass ich die sehr gut fand. Und ich wollte Lea fragen, was du so mitgenommen hast.
1: Ja, letzte Folge haben wir darüber geredet, welche Wege es gibt, Bitcoin zu kaufen. Das, war das der Titel auch oder war das, jetzt? naja, egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich schon noch so ein paar Sachen behalten. Auch was ich ganz interessant war, fand, war auch, dass es dann wie so Börsen gibt, wo du das dann halt kaufen kannst und alles. Ich wusste gar nicht, dass es da so krass großgezogene Organisationen und alles gibt, wo man das dann kaufen kann tatsächlich. Aber ich hatte mich auch noch nie damit beschäftigt. Und auch was ich auch interessant war, dass es teilweise in Städten halt auch so Automaten schon gibt, wo du das quasi umwandeln kannst oder so. Das wusste ich auch vorher tatsächlich nicht.
2: Schön. Wir sind ja keine Finanzberatung, aber hast du schon mal drüber nachgedacht? Oder findest du das immer noch zu kompliziert und... Zu weit weg von dir, sich mal für 10 Euro Satoshis oder sowas zu kaufen?
1: Nee, das tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich würde es dann trotz allem wahrscheinlich mit der Marke zusammen machen, damit ich nicht irgendwas falsch mache. Aber dass ich jetzt irgendwie groß Angst davor irgendwie noch hätte, du eigentlich nicht.
2: Weil ich habe eure Folge gehört und ich habe ja auch unterschiedlichste Börsen bisher in meinem Leben benutzt und ich habe vielleicht auch schon mal die dritte Kategorie benutzt, die ihr da angesprochen habt. Oder ich habe auch schon ähm, ja, Pocket benutzt. Aber aufgrund der Folge habe ich einfach mal Rel Relay getestet und ich habe festgestellt, kann man mal testen. Also wirklich nur mal um zu testen, äh, kann man das machen. Da hat man die App, man hat direkt auch so seine Wallet, über die wir heute wahrscheinlich sprechen. Und es ist wirklich sehr einfach und ähm, wie gesagt, keine Angst, wir kriegen kein, kein Geld von niemandem. Das sind alles meine persönlichen Erfahrungen und das wollte ich noch kurz loswerden. Also deswegen... Geht super schnell und kann man aus meiner Sicht gar nichts falsch machen. Da bräuchtest du nicht mal Maren, mich oder irgendjemand, das wirst du innerhalb von Sekunden selbst hinkriegen.
0: Ich freue mich ja schon auf den Moment, wenn wir mal eine Folge hier zusammen machen und als Info kommt vorab von Maren, ihr glaubt es gar nicht, Lea kam die Woche zu mir und hat gesagt: Maren, ich will jetzt Satoshi kaufen. Da freue ich mich schon.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, das kommt bald.
0: Kein Druck. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie lange Manu das gehofft hat, dass ich das mal sage.
1: <lacht> wow. Wie lange hat es gedauert? Hast du es überhaupt gesagt?
0: Ich glaube, ein halbes Jahr oder so. Hm. Juli haben wir angefangen und es könnte sein, dass es so Ende Oktober, Anfang November, glaube ich.
1: Na ja, die Lehrer ja noch ein bisschen Zeit. Das ist
0: auch schon drei Monate, oder? Ja. Aber die habe ich natürlich alle beim Bootsunfall verloren, was ich, sag, ich da
1: Ein Bootsunfall? <lacht>
0: So, apropos Bootsunfall, ich hoffe, die Folge heute wird kein äh, Unfall ähm, und ich würde sagen, wir starten mal direkt ins Thema. <lacht> wie Lea schon gesagt hat, haben wir vergangene Woche darüber gesprochen, wo und wie man Bitcoin-Satoshis am besten kaufen kann und was man da machen muss. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich sowas gekauft habe, dann muss das ja auch irgendwo hin. Also ich muss ja da irgendwie einen Mechanismus haben, denke ich mal, stellen sich viele die Frage, wie ich denn dann das, was ich gekauft habe, auch aufbewahren kann. Also das muss ja irgendwo sein und muss auch irgendwo hin. Und das wollen wir heute besprechen, wie man Bitcoin aufbewahrt und welche Möglichkeiten es da gibt. Alles unter dem Motto natürlich be your own bank, also sei deine eigene Bank, weil dann ist es ziemlich sicher, das ganze Prozedere. Und bevor wir dazu kommen, wie so... Bitcoin aufbewahrt werden und welche Möglichkeiten es da gibt, würde ich gerne noch mal die Lea fragen, ob du schon mal was davon gehört hast, was es da für Möglichkeiten gibt möglicherweise und wie du dir das so vorstellst, das Ganze.
1: Ja, gut, Möglichkeiten sind ja zum einen dann die Bitbox, vermute ich einfach mal, ja, und äh, aber wahrscheinlich auch dann die Wallet, die man auf dem Handy haben kann, oder? Und wie das Ganze stattfindet. Ähm, du meinst jetzt, wenn ich welche kaufe, quasi, oder? Genau. Ja gut, wahrscheinlich wird es dann, dann zu dem Kurs, den es gerade hat, dann von unserem Fiat-Geld quasi umgewandelt und dann kriegst du es vermutlich, also so war das zumindest, wenn ich jetzt, wenn die Maren und ich uns jetzt was hin und her geschickt haben, dass es das dann einfach, da war das ja eigentlich schon direkt, dann mussten wir es aneinander behalten, gell? Mhm. Ja gut, das funktioniert dann so nicht. Vielleicht äh, kriegt man irgendwie, ja, das macht auch keine Ahnung, wie genau das dann funktioniert.
2: Ja, aber deswegen sind wir ja hier und sprechen ja drüber. Und vielleicht kriegen wir noch ein paar Verknüpfungen zu, zu unseren ersten Folgen nochmal hin. Dass wir einfach nochmal ins Gedächtnis rufen, wie kann man denn Bitcoin überhaupt besitzen? Also hast du das dann auf deinem Handy oder wo sind die dann? Und wir lassen heute mal Lightning außen vor, also das kommt heute nicht mit rein, sondern wir bleiben bei, bei Bitcoin, bei der Bitcoin-Blockchain. Und ich hatte schon mal gefragt, aber ich glaube, wiederholen kann man das nicht oft genug. Deswegen die Frage nochmal der wenn man jetzt so eine Wallet hat, sei es die Bitbox oder mhm. auf dem Handy, wo befinden sich denn die Bitcoin?
1: Die sind immer quasi im Netz, also die sind ja nie auf deinem Gerät selber drauf.
2: Sondern, was ist denn auf dem Gerät?
1: Ähm, da sind nur die, da kannst du nur quasi deine Transaktionen, die in der Blockchain niedergeschrieben sind. Dann, kann man das mit dem Handy? Warte mal, nein, nein, nein. Da sind dann nur deine Wörter, die du brauchst, um da Zugriff drauf zu haben. Ding, ding, ding. Oh, ach, sechs das, <lacht> das gibt's
2: Satoshis. <das lacht> <lacht> so war's. Genau. Also zur Vereinfachung gibt es halt immer das Wort, dass man endeffekt den dann auch schlüssel oder sowas sagt und das ist halt ein Riesenunterschied. und was man vielleicht auch dazu sagen muss es geht wirklich darum dass man analogien aus unserem heutigen leben aus der realen welt versucht umzumünzen was aber nie zu 100 richtig ist sondern das sind alles nur hilfen damit man die kryptographie und die technik dahinter für den Normalmenschen menschen verständlich machen kann Deswegen kann es auch sein, dass sich das mal irgendjemand irgendwie anders erklärt, aber es ist im Endeffekt dann trotzdem dasselbe. Mhm. Vielleicht können
0: wir es ja auch nochmal allgemein machen, damit das so ein bisschen, damit jeder was damit anfangen kann. So ganz als grobe Info vor, vorab, man bewahrt die Bitcoin oder Satoshi, die man gekauft hat, nie direkt auf der äh, Wallet auf, mhm. ja? ähm, sondern die sind in der Blockchain gespeichert und dort bleiben sie auch und gehen niemals wieder weg. Was man aber auch bewahrt, sind die sogenannten Schlüssel, die einen quasi den Zugang ermöglichen ähm, und als Nachweis dienen, dass die Bitcoin, die man gekauft hat, auch wirklich dir gehören. Mhm. So, und jetzt gibt es zwei unterschiedliche Arten von Schlüsseln. Dann gibt es einmal den privaten Schlüssel, das ist der Private Key. Wenn du den besitzt, macht das deine Bitcoin quasi zu deinem Eigentum. Also mhm. wer den Private Key zu einem Bitcoin hat, ähm, hat darauf Zugriff. Deswegen sollte man eben immer auch aufpassen, dass nur man selber diesen Key hat und niemand anderes. Mhm. Das ist eben auch das, äh, der Sinn dieser Wallets, dass man den Private Key abspeichert und sicher aufbewahrt. Dazu gibt es diese Wallets. Ähm, wie dieser Private Key zustande kommt, im Detail, das behandeln wir mal die nächsten Folgen, weil das jetzt einfach den Rahmen sprengen würde und zu kompliziert ist. Aber ganz schnell gesagt, der setzt sich im Endeffekt aus so einem kryptografischen Prozess zusammen. Mhm. So, und ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Arten von Schlüsseln. Da gibt es noch den Public Key und Manu erklärt das immer ganz gerne. Deswegen würde ich den Ball nochmal zu Manu rüberspielen.
2: Ja, ich will es auch gar nicht so tief immer machen, weil wir wollen ja dann Stück für Stück gehen. Und so im Detail haben wir es ja nicht mal mit Markus gehabt. Aber der Public Key ist im Endeffekt äh, wie eine Adresse. Kannst du dir vorstellen wie eine wie eine IBAN, meinetwegen in einem Kontosystem, dass du halt auch wirklich, der also dass die ähm, UTXOs, also die Bitcoin, auch wirklich an deine Adresse kommen. Mhm. Weißt du, das, du kannst das öffentlich zeigen. Und jeder, der dir dann irgendwas senden möchte, er schickt das über die Public Key, kommt das dann zu dir. Mhm. Das ist nicht so schlimm, weil logischerweise, wenn du es überall auf der Welt zeigst und sagst hier, ich möchte, ich würde darüber eine Spende gern generieren, dann wäre es ja schlecht, wenn man dadurch auch Zugriff auf deinen äh, privaten Schlüssel hätte. Einfach mhm. nur ganz einfach, es ist so die E-Bahn die e für dich, damit man auch weiß, wohin muss ich das Geld oder Bitcoin überweisen, damit es auch zu dir kommt. Mhm, okay. Ja. Fand ich ja schon sehr, sehr gut und tief und sehr strukturiert, die Folge. Danke, Markus, für die Vorbereitung. Das
0: musst du nicht in jeder Folge sagen. Das ich ist sag ja deiner, trotzdem. Wir sind ja nicht hier in der Schule.
2: immer, doch, Also wenn das keine Schule ist, dann weiß ich auch nicht. Gehen wir zum nächsten Schritt. Wir haben jetzt so ein bisschen was besprochen. Welche Möglichkeiten der Aufbewahrung gibt es denn? Du hattest erst gesagt, es gibt die Bitbox. Dann hast du gesagt, dann gibt es hier auf dem Handy eine Wallet, was du schon bei Maren gesehen hast. Oder was, was du ja auch selbst schon auf deinem Handy hast mit der Blue Wallet. Vielleicht bringen wir nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkel, was so auch andere Begriffe in dem Bereich sind. Und oftmals spricht man ja auch von Hot Wallet und Cold Wallet. Und mhm. was würdest du denn jetzt, jetzt welchem System zuordnen?
1: Zwischen also quasi was ist der Bitbox und was ist den Wallets auf dem Handy? Ich muss einfach raten. Ich würde sagen, die Hot Wallet ist, das, was man auf dem Handy hat. Sehr gut. Weil, weil das vermute ich einfach mal, dass das ist, was man eher irgendwie, womit man was zahlt und was man irgendwie rumschickt und dass das quasi dieser Satoshis sind, die irgendwie in Bewegung sind und irgendwie, und die auf der Bitbox sind eher vielleicht die, die man spart und da anlegt und sowas. Perfekt. Können ja. auch. Perfekt.
0: <lacht> vielleicht, können wir noch, vielleicht können wir noch hinzufügen, dass Hot einfach dafür steht, dass es mit dem Internet verbunden ist. Also du hast halt quasi immer so eine heiße Leitung, was aber auch dann ähm, ja den Nachteil hat oder die Gefahr, dass man eben immer Opfer von Hackerangriffen werden kann oder eben auch von äh, Schadsoftware, die sich eben auf deinem Endgerät befindet, wenn du diese Wallet eben nutzt. Und solche Beispiele dafür sind eben die, die Blue Wallet, wie Manuel das schon gesagt hat, wie du auch schon mal ausprobiert hast, oder die Moon Wallet. Und dann gibt es noch ganz viele andere. Wie gesagt, ich, ich glaube, da können wir hier einfach so verfahren wie immer, dass wir da jetzt keinen expliziten Tipp geben wollen, wer was nutzen soll. Das muss man einfach ausprobieren und gucken, ja womit man am besten zurechtkommt und wo man sich einfach am wohlsten fühlt.
2: Mhm. Genau. Maren, kennst du noch andere Firmen oder andere äh, Anbieter für Cold Wallets?
1: Ja, die Bitbox hatten wir jetzt schon und dann gibt's es, glaube ich, noch den Ledger. So viele fallen mir da jetzt persönlich auch gar nicht ein, ehrlich gesagt. Ja,
2: es gibt dann, also ist auch nicht abschließend, nur für dich, Lea, da gibt es auch ganz viele Anbieter. Wir, da gibt es noch Tresor und dann gibt es noch, ich glaube, so Cold äh, Card und weiß ich, was es da noch alles gibt. Je nachdem, wie tief man da reingeht und was man da so man mal ausprobieren möchte, entsteht, ist auch eine Riesenindustrie mittlerweile schon dahinter. Mhm. Wir empfehlen nur immer die Bitbox, auch wenn wir nicht gesponsert werden, weil sie tatsächlich für uns der einfachste Einstieg waren. Aber das soll nicht jetzt heißen, dass wir immer wissen, was das Beste ist. Gab da auch Diese
1: halt in der Handhabe ganz gut und das ist alles gut erklärt. Das ist auf jeden Fall, war für mich als Einsteiger damals auch sehr mhm. verständlich. Deswegen habe ich mich auch für die entschieden.
2: Und sie, und was auch noch so wichtige Merkmale sind, und das hat man halt bei der Bitbox, dass die wirklich dazu animiert, dass man halt wirklich alles selbst macht. Also, wenn man noch ein bisschen tiefer ins technische Detail reingeht, dann kann man diese Wallet auch mit seiner Note verbinden, so dass man dann sogar nochmal komplett losgelöst ist von allen Vertrauen, was man in irgendeine äh, Firma oder irgendwas geben müsste. Mhm. Und wenn das so eine Firma macht, dann ist das für Bitcoiner immer sehr Gut, und dann, dann merkt man auch, dass die das, ja, sag ich mal so, dieses Grundsystem hinter Bitcoin verstanden haben, worum es eigentlich geht.
0: Ich will vielleicht Lea nochmal eine Frage stellen, die auch so ein bisschen dem Verständnis dienen soll. Wir hatten ja gesagt, so eine, so eine Hot Wallet nennt man Hot Wallet, weil sie mit dem Internet verbunden ist. So eine Bitbox oder ein Ledger ist eine Cold Wallet, weil sie eben nicht mit dem Internet verbunden ist. Kannst du dir aber vorstellen, wie das dann funktioniert, wenn was überhaupt nicht übers Internet läuft?
2: Gib mir eine Sekunde. <lacht> es ist eine ziemlich fiese Frage. Ich wüsste selber wahrscheinlich nicht mal zu beantworten. Aber Markus wird sie uns beantworten.
0: Ich könnte mir ehrlich gesagt auch nie was darunter vorstellen. Und, und ehrlich gesagt, diesen genauen technischen Prozess, den kann ich dir auch nicht erklären, wie das funktioniert. Ja. Aber du musst dir das eben so vorstellen, diese, diese Code Wallet, diese Bitbox. Du hast das sicherlich schon mal auf dem Bild gesehen, aber wer das noch nicht gesehen hat, das ähnelt im Prinzip so einem USB-Stick, auch in der, ja. in der Größe her und auch von der Handhabung. Und ähm, den kann man eben via USB, diese Wallet, oder mit einem mit Kabel mit deinem Endgerät verbinden. Mhm. Und ähm, auf dem Endgerät hast du aber gleichzeitig auch noch äh, eine Software. Bei der Bitbox zum Beispiel ist diese Software vom Anbieter, im shift Krypto. du schließt dann quasi die, die Wallet an dein Endgerät an und öffnest diese Software mhm. und dann kannst du das quasi miteinander verbinden, aber ohne, dass da eben jemand dazwischen funken kann. Das ist eben ein großer Vorteil im Vergleich zu dieser Hot-Wallet, weil niemand bei dieser Nutzung oder Form der Nutzung eben auf deinen Private Key zugreifen kann, weil er eben autark aufbewahrt wird.
2: Deswegen kommt man, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, auch sehr schnell ähm, zu dem Thema, wie gut ist ein Passwort und wie wird denn sowas überhaupt abgefangen? Du merkst dann halt relativ schnell, weil du das alles nochmal prüfst, dass selbst wenn du Schadsoftware auf deinem PC hast, ja, während du die Bitbox kaufst und die ansteckst, kann nichts passieren, weil selbst wenn du ein äh, Virus oder was weiß ich hast, was zum Beispiel deine Anschläge auf der Tastatur mitschreibt und somit herausfinden könnte, wie die Private Key aussieht, wird nie passieren, weil du bedienst die Bitbox immer am Gerät. Du gibst immer alles, was du doch an, an Passphrase oder sowas hast, das gibst du an den Gerät ein und somit ist das losgelöst vom Internet und es sind auch zwei Chips drin und das ist ja wirklich, das, nur mal damit man es vom, vom Verständnis her hat, das haben Menschen entwickelt, die haben am Bitcoin Core jahrelang mitgeschrieben, das sind Leute, die Höchstes Vertrauen in der Community auch genießen und die auch wissen, was die Probleme sind und in der Vergangenheit gewesen sind. Also, wir profitieren da tatsächlich von den Erfahrungen, die die Bitcoinern schlecht, also die, die schlechten Erfahrungen, die Bitcoinern in der Vergangenheit gemacht haben. Und es mhm. wird uns wirklich sehr, sehr leicht gemacht.
1: Ja, ist wirklich super. Lässt sich gut bedienen. Auch, obwohl das so klein ist, hatte ich auch erst meine Bedenken, aber es klappt wunderbar.
2: Und mein Onkel mit äh, über 60 Jahren hat das ohne Probleme hinbekommen. Ich habe über die Schulter geschaut, aber es hat immer <lacht> nicht funktioniert.
1: Das wirklich, ja.
0: Genau, du lockst dich da dann einfach am Gerät ein. Da gibt es auch so ein Gerätepasswort als erstes. Dann, ähm, und dann, ja, dann gibst du noch ein weiteres Passwort ein. Ich glaube, das ist optional musst du nicht unbedingt, aber kannst du. Und dann bist du eben in so einer, oder bist du wirst du dann eben zur entsprechenden Oberfläche weitergeleitet, wo es dann eben auch deine, sag ich mal, dein Bitcoin-Konto anzeigt. Und dann kannst du da ganz normal, wie beim Online-Banking auch, kannst du dann von da aus arbeiten. Kannst du empfangen, verschicken. Also das ist wirklich ziemlich easy und auch total übersichtlich.
2: Ja, ja immer, du, hast, du hast ja wirklich den Optimalfall. Ne? Du hast deine Schwester, die dir alles zeigen kann. Aber wenn jetzt irgendwelche Leute zuhören und sagen, ja Mensch, ihr erzählt das immer und ihr sagt das so einfach, aber für mich ist das nicht so einfach, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich verspreche, wer bei uns in die Gruppe kommt und eine Frage hat, wie mache ich das mit der Bitbox, ihr werdet aufgefressen vor Antworten. Äh, wenn ihr bei uns in die Gruppe kommt und jemand sagt, ich weiß nicht, wie das mit Relay funktioniert, die allgemeinen Fragen kannst du immer stellen. Also ohne Probleme. Und wenn, selbst wenn du zu viele Daten preisgeben würdest, weil unbedarft im Internet willst, dann gibt es sofort Leute bei uns, die würden sagen, hör auf damit, schreib das nicht, mach das nicht. Sondern man, man, man hilft sich wirklich gegenseitig und erklärt dann auch, warum man bestimmte Sachen nicht zeigen sollte und sowas. Deswegen, man, man kann wirklich abgeholt werden. Es, ist, es hängt nur an einen selbst. Also es ist so einfach und die Community ist so freundlich. Da gibt es niemanden, der nicht helfen würde. Ähm, deswegen will ich immer so dieses, ich habe keine Zeit, zählt nicht. Äh, mir ist das äh, zu kompliziert, zählt auch nicht, weil das ist es wirklich nicht mehr. So. Man
1: muss
0: ich ja ein bisschen aber, langsam daran tasten, aber das geht schon. Ja, es ja, das, das kommt alles mit der Zeit. Das ist ja auch immer eine, eine Entwicklung. Und es wäre ja auch, also es ist zwar schön, aber manchmal ist es auch besser, wenn man nicht alles sofort hintereinander macht, sondern wenn man einfach erstmal auch dazu lernt und sich so ein, so ein eigenes Bild machen kann. Und dann, wenn man den Zeitpunkt für richtig hält, dann macht man das. Ich glaube, das gilt auch, auch für alle. Äh, Bereiche unseres Lebens, dass man nicht alles immer direkt überstürzt, sondern die niedrige Zeitpräferenz äh, <lacht> wirken lässt. <lacht> so, aber wir haben, hier noch, wir haben noch was auf dem Kasten. Es gibt nämlich noch, das können wir aber vielleicht ein bisschen schneller abhandeln, es gibt nämlich noch, zumindest mir bekannte, zwei weitere Varianten. Mhm. Und zwar die eine Variante ist die Aufbewahrung der, der Schlüssel mit sogenannten Paper Wallets. Ich persönlich habe das noch nie genutzt. Ich weiß nicht, Maren oder Manu, habt ihr das schon mal genutzt und wisst, wie das funktioniert? Also, nee,
1: habe ich noch nicht benutzt. Nee. Was ist du, das? Hast,
0: du hast es dir mal angeschaut, wie man das dann
2: sozusagen umrechnet, so ein bisschen, ne?
1: Ja, genau. Aber das ist mir dann doch zu kompliziert das und ich kenne mich schon also.
2: Ja. Und da kommt man dann halt wirklich, also man kann sich da Videos im Internet angucken, aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist es in dem jetzigen Zustand nicht mehr notwendig, sich damit zu beschäftigen weil einfach das gesamte Ökosystem Bitcoin so groß ist und auch die Fortschritte durch Segwit und durch Taproot und das würde ja immer alles einfacher, auch für uns äh, Endanwender. Ähm, dementsprechend sind das wirklich so Geschichten aus meiner Sicht aus der Vergangenheit. Aber ja sorry, falls ich jetzt irgendein Bitcoiner von vor zehn Jahren auf die Füße drehte, aber so fühlt es sich zumindest für mich Neuling an, der nach zwei Jahren jetzt äh, noch nicht damit in Berührung gekommen ist. Aber was genau ist das? Ja, im Endeffekt wird dann, so wie es bei allen Wallets ist, geht es ja nur um die Verwahrung der Seed Phrase. Und es war aber nicht immer so, dass das jetzt so eine 24 Wörter oder 12 Wörter sind, sondern früher waren das halt noch andere äh, Formate, die ich dir aber auch nicht genau erklären kann. Und dann hast du das halt auf ein Blatt Papier geschrieben und konntest somit, wenn du dann irgendwann wieder an den PC PC gegangen bist, nachweisen, dass du derjenige bist, den mhm. die und die Bitcoin gehören. Aber da sind welche verloren gegangen wahrscheinlich, es sind welche, ja, wa Blatt Papier, wie wert, also wie stabil ist ein Blatt Papier, ne, also ist halt immer die Frage und deswegen machen sich ja nicht umsonst auch einige eine Stahl -Wallet. also dass du dir 24 Wörter auf Stahl mhm. hast. weil wenn es brennt zu Hause dann geht der USB-Stick kaputt, aber die Stahlplatte geht nicht kaputt. Und mit diesen 24 Wörtern kannst du dir halt jederzeit eine andere Bitbox kaufen mhm. oder ein Ledger oder ein Tresor oder whatever und stellst dann halt deinen Schlüssel wieder her. Um mehr geht's mhm. nicht. Es geht nur darum, dass du das wieder herstellst, mit dem du den Zugriff beweisen kannst.
1: Ah, okay. Ist das bei so einer Bitbox dabei, wenn man das, wenn man die kauft oder was? Du, Dieses kannst,
2: das zu, du kannst das noch mit dazu kaufen, ja. Mhm. So.
1: Nee, das habe ich mir noch nicht gekauft. Das war relativ teuer auch, aber.
2: Ja, mal Also, das muss man nicht über die Firma machen. Da gibt es auch. Äh, andere Anbieter noch, ich schau mal rein, ich verlinke das mal unter der unter der Folge, da kann man sich mal reingucken, da kannst du dir solche kleinen Ringe holen, die sehen aus wie so eine Mutter, die machst du auch so eine Schraube drauf, machst dann noch ein richtiges Behältnis drumherum, dass das halt auch sicher ist gegen Korrosion, sicher ist gegen Feuer, sicher ist, wenn eine Atom kommt, Atombombe irgendwo explodiert, die sind da wirklich sehr ausgebucht, aber da zahlt wenn man Wenn in nicht. meiner
1: Nähe eine Atombombe explodiert, dann benötige ich es nicht mehr.
2: Aber in 100 Jahren Kommt dann einer lang getrottet und findet es und der freut sich. Stimmt. Doch. Da geht es dann nämlich wieder äh, Schatzsucher. Ja.
0: Aber das ist ein anderes Thema. Das mit den Atombomben ist ein anderes Thema, genau.
2: Was ich jetzt vielleicht nochmal kurz sagen will, was mir gerade einfällt. Es wird ja immer gesagt, dass so und so viel Bitcoin schon weg sind, verloren sind. Die sind eigentlich nicht verloren, sondern die kann man ganz einfach auf der Blockchain logischerweise nachlesen. Das Einzige, was verloren gegangen ist, ist der Zugriff drauf. Und deswegen funktioniert da ja trotzdem alles und äh, deswegen sind die nicht weg, sondern man hat halt nur keinen Zugriff.
1: Ja.
0: Das ist wie, wenn man über jemanden sagt, derjenige ist verloren. Der ist dann nicht weg, sondern man hat einfach keinen Zugang mehr zu dem. <lacht>
1: <lacht> gutes Beispiel.
0: <lacht> ja, Mann, was denn? Hallo? Ich, was gibt es da zu lachen? <lacht> so. denken bestimmt einige über mich. Das ist einfach, das, ja, das, ist, das stimmt. Das war wirklich ein gutes Beispiel für Bitcoiner, ja. <lacht> ja. ja. So, und zu guter Letzt, Manu hebt nochmal den Finger, ja. Ja, ich wollte gerade fragen, was
2: deine vierte Variante
0: ist. Ja, meine vierte Variante ist, das ist jetzt keine klassische äh, äh, Wallet Art, sondern ich denke, aber es ist wichtig, das auch noch mal zu sagen, weil wir es auch in der letzten Folge thematisiert hatten. Und zwar, wenn man jetzt diese Möglichkeit nutzt, Satoshi Bitcoin auf Börsen zu kaufen, wie wir das letzte Woche besprochen hatten, ja, dann haben wir ja gesagt, man kauft die auf der Börse und man hat die dann aber nicht direkt, sondern die liegen da bei der Börse, also die 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 mhm. die Zugriffe, ja, also du kannst das im Prinzip nur dort verwalten. Und da hatten wir ja gesagt, okay, wenn die Börse jetzt aber mal zusammenkracht und durch welche Umstände auch immer, kann das sein, wenn du deine Satoshi da liegen hast, sind die dann weg. Mhm. Das hatten wir als sehr großen Nachteil genannt. Und ähm, ernsthaft hat er dann auch nochmal erklärt, dass wenn man das macht, das sind dann oft... Trader, die das da aber liegen lassen, weil die dann eben täglich damit rumspielen. Ja, also die gucken dann steigt der Kurs, fällt der Kurs. Wann kann ich kaufen, wann verkaufen? Und das ist dann eher dafür gedacht. Aber ganz wichtig zu sagen, glaube ich, ist, dass für jemanden, der Interesse daran hat, in Satoshi zu sparen, zu hodeln, zu stecken und jetzt keinen kurzen Zeithorizont hat, also sagt, ich muss das jetzt, ich habe das jetzt zwei Wochen und dann verticke ich es wieder, sondern der das langfristig halten möchte, für den kommen eben solche Aufbewahrungsmöglichkeiten bei Börsen eigentlich nicht in Frage, weil das Risiko eben viel zu groß ist, dass da irgendwas damit passiert und dass es dann weg ist. Deswegen mhm. nochmal dazu, not your keys, not your coins, holt eure Satoshi von den Börsen runter, packt die auf eure Wallets drauf, da sind sie sicher, wenn er das richtig macht. Und ähm, das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig zu sagen.
2: Ich weiß, ich habe jetzt ganz ganze Zeit überlegt, ob ich das Thema aufmache. Aber Lea, was könnte denn noch passieren, wenn du das auf deinen Börsen liegen lässt? Und ich würde sogar sagen, es gibt nicht nur Trader, die das da liegen lassen, sondern es gibt auch wirklich Leute, die unbedarft und unaufgeklärt sind und die das auf den Börsen liegen lassen. Und also ich kenne persönlich sogar welche, die haben das schon über zwei Jahre auf einer Börse liegen. Ja, da kriege ich ja einen Schnapp, also da fange ich richtig an einen Herzrasen zu kriegen, wenn ich das höre, aber die beschäftigen sich nicht damit und dementsprechend sind die unvorsichtig. Was, was denkst du, was gibt es noch für Probleme, wenn das auf so einer Börse ist?
1: Ja gut, dass dann wahrscheinlich halt auch noch Dritte darauf zugreifen können, die das dann bei dieser Börse verwalten für einen, oder?
2: Also Sehr guter Punkt, den du aufmachst, weil wenn wir immer davon sprechen, wir vertrauen niemanden, also wir vertrauen nicht mehr der Bank, wir wollen selbst über Dinge verwahren, und wir sagen ja auch, dass, sag ich mal, der Mensch dazu neigt, zu korrumpieren, also dass er Dinge missbraucht. Hm. Jeder Firmenmitarbeiter, der in irgendeiner Sicherung da ist, kann im Prinzip, in der Vergangenheit war es noch einfacher, mittlerweile achten die da auch drauf. Aber wenn der einen fetten Honeypot sieht, dann macht er sich vielleicht an die Wörter ran. Je hm. nachdem, wie die das verwarren. Und du musst immer darauf vertrauen, auch, dass die wirklich das, was sie angeben, was du hast, auch wirklich halten. Ja. Und ich kann dir ja leider sagen, das ist oftmals nicht der Fall. Und die Geschichte hat es auch gezeigt, da sind viele Börsen pleite gegangen. Nämlich immer, wenn der Kurs nach unten sinkt und die Leute an ihr Geld ran wollen, da kommt die Abrechnung. Und da wird sich mhm. zeigen, haben sie wirklich so viel gehalten, wie sie dir, Weil du hast im Endeffekt nur so ein scheiß Zertifikat, einen rechtlichen Anspruch drauf, aber mhm. in jeder Geschäftsbedingung steht, ja, wenn wir pleite gehen, hast du Pech gehabt. Wenn wir gehackt wären, hast du Pech gehabt.
1: Aber warum gibt es immer Leute, die das nutzen, weil die dann selber keine Arbeit damit haben einfach? Oder?
2: Genau, du merkst ja selber, du musst dich damit beschäftigen. Du musst ja irgendjemanden haben, der dir das erklärt. Und du musst schon mal einen Stick bestellen, der kostet 100 Euro. Ist jetzt auch nicht wenig. Ne? Kommt ja immer drauf an, wie viel das ist. Aber selbst dann zu Hause musst du dir das, wenn du es richtig machst, schreibt man sich die 24 Wörter nochmal auf. Man bringt die nochmal an andere Orte, um halt wirklich sicher zu gehen, weil nur du bist dann verantwortlich. Mhm. Und viele Menschen scheuen sich davor, nur für sich selbst verantwortlich zu sein. Sondern es ist immer schön, wenn die Bank für dich verantwortlich ist, dein Geld verwahrt.
1: Ich, ja, ich viele denken dann wahrscheinlich auch immer, wenn irgendwas passiert, dann bekomme ich mein Geld am Ende wieder. Aber die Ge Zeit hat auch gezeigt, dass es nicht so war, wo die Leute das gehofft haben, wenn sie ihr Geld auf also ihre... Bitcoin auf den Börsen lassen, dass im Fall der Fälle, wenn irgendwas passiert, sie ihr Geld zurückbekommen, aber ich glaube, viele Leute von Mount Gox warten heute noch auf ihr Geld.
2: Ja. Und Ich weiß jetzt nicht, wie aufnahmefähig du bist, nur Lea, aber ich würde jetzt direkt, wenn du ein bisschen angefixt bist, können wir noch einen kleinen Punkt aufmachen. Mhm. Wir sprechen ja über Geld hier. Wir sprechen über digitales Geld, aber dieses Problem gab es über Jahrhunderte immer auch bei den ganzen anderen Geld, was mhm. wir so haben, den Euro oder Gold oder weiß ich was. 1971 hatten wir noch einen Goldstandard. Also der Dollar war an das Gold gekoppelt und alle anderen Währungen waren an den Dollar sozusagen ähm, gekoppelt. Die Franzosen haben ein Kriegsschiff losgeschickt, weil sie gesagt haben, Mensch, das scheint uns hier komisch, dass hier anscheinend nicht mehr so viel Gold habt, wie ihr mit euren Dollar angebt. Das wollen wir prüfen. Wir bringen mal Dollar und wollen dann das Gold haben. Und das ist auf höchster Ebene passiert, dass auf einmal die Amerikaner anscheinend nicht mehr die Kurse so gehalten hatten, wie sie sie vorgegeben haben, weil sie sich verspekuliert haben im Vietnamkrieg. Ach Mensch, Krieg ist im Spiel. Die haben anscheinend einen Krieg finanziert, indem sie sich losgekoppelt haben vom Geld. Und siehe da, was haben sie gemacht? Von heute auf morgen haben sie gesagt, okay, Goldstandard brauchen wir nicht mehr. Weil, wem nützt es denn? Ach, nur uns nützt es was. Ist ja komisch, ja, dann mache ich das auch. Diese Zusammenhänge muss man verstehen. Wir reden hier über Aufbewahrung und denken so, naja, das ist so ein kleines Ding. Das ist essentiell, um vielen Machenschaften auf der Welt auf die Schliche zu kommen. Weil wenn man das mal, wenn das jeder Mensch auf der Welt mal machen würde, sein Geld selbst verwahren würde in Form von Bitcoin und wir hätten einen Bitcoin-Standard dann würden ganz, ganz schnell viele Dinge klar werden, wer ehrlich handelt und wer nur so tut, als ob er ehrlich handelt. Und das hat alles was mit dem Geld zu tun.
1: Wenn wir unser Geld selber alle aufbewahren würden, könnte das dann dann überhaupt noch versteuert werden, so wie jetzt unser Geld? Oh. Du machst so viele <lacht> logische <lacht> jetzt, das Schritte das so viel schon wieder. Anfangen, <lacht> <wir immer> <lacht> ja, ich frag nur. Der Markus sagt dir, was ich, Was? Steuern. Ich weiß nicht, ob du
0: davon schon mal gehört hast, aber Steuern sind Raub. <lacht> ja.
1: Wo wir Jetzt, wieder beim Thema sind.
0: Genau,
2: aber ich finde es ich ja total interessant und gut, welche, welche, welche Mechanismen dann in deinem Kopf sofort ausgelöst werden. Und die sind, wie gesagt, ich kann dich immer wieder loben, die sind total schlüssig und nachvollziehbar. Es verändert sich einiges. Wenn die Menschen mehr Eigenverantwortung übernehmen, verändert sich einiges. Ich persönlich gehe davon aus, dass es sich zum Guten ändert. Weil halt einfach, wenn kein Missbrauch mehr möglich ist, einfach man eine viel höhere, ja, ich sage immer wieder so ein Feedback bekommt. Jeder bekommt das Feedback seines Handelns sehr schnell. Mhm. Und ähm, wie dann das mit Steuern aussieht, ähm, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, ich glaube, dafür haben wir noch sehr, sehr viele Folgen, um das mal zu besprechen. Aber es ist schon so, dass sich einiges verändern würde. Nur da noch ein kleiner Wink mit dem Zaunsfall. Da ist es auch wichtig zu gucken, was passiert denn überall auf der Welt. Also ich glaube, da kommt man auch sehr, kriegt ein richtig gutes Bild, wenn man mal aus der europäischen ja, Wohlfahrtsgesellschaft mal in andere Länder schaut und schaut, was wird denn da so mit den Steuergeldern der Menschen gemacht. Und wie gesagt, wie das in Deutschland aussieht, das lasse ich immer gern bis zum Schluss, weil das ist ein Entwicklungsprozess und... Da möchte ich auch in niemanden zu schnell vor den Kopf stoßen und das soll auch hier nicht der Fall sein. Dann lieber in unsere normalen münzweg folgen mit Markus reinhören aktuell, wer sich dafür interessiert. Spielt das spielt ja schon eher noch eine Rolle. Weil, gut, jetzt hast du es aufgemacht. Aber weißt du, was es nämlich auch ist, wenn die Firma XY deine Bitcoin verwahrt, es könnte morgen ein Gesetz erlassen werden, was sagt, Bitcoin zu mir, zum Staat, weil wir machen das als Weltreserve-Währung oder wir hinterlegen ja. das für die jeweiligen mhm. Währungen, zu den und den Kurs, okay, so haben sie es nämlich mit Gold in der Geschichte immer gemacht, nur da gehst du dann halt ein bisschen aus dem Weg, wenn du es für dich selbst verwarst. Dann kannst du mhm. wenigstens in dem Moment noch selbst entscheiden, was mache ich. Ja. Und das ist ja immer der Grund, also wir gehen davon aus, dass jeder Mensch eine eigene hat und wenn er selbst entscheidet, am besten für sich selbst auch entscheidet. Nur wenn man das von vornherein schon wegnimmt, dann geht alles verloren. Im Endeffekt, dann weiß man gar nicht mehr, was der Mensch tatsächlich will oder hm. was er aufdiktiert bekommt. Sorry, das musste ich nochmal aufmachen.
1: <lacht> das ist in Ordnung. Wer ja, hast du noch Fragen? Mhm. Nee, tatsächlich gerade nicht.
2: Es arbeitet noch, dauert das gut. Das ja, das soll ja so auch so sein.
0: Ich hätte aber noch eine Frage. Und zwar eine Frage für die Zukunft. Ich hatte ja im Vorfeld gesagt, dass sich aus der letzten Folge und dieser Folge schon wieder ein nächstes Thema für die nächste Folge ergibt. Ich will aber das jetzt auch nicht so überstülpen. Deswegen würde ich gerne nochmal fragen, ob dir jetzt vielleicht jetzt so beim Hören irgendwas so in den Sinn gekommen ist, wo du sagst, da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden, weil das irgendwie unklar ist oder weil vielleicht ein neuer Begriff dazugekommen ist. Also so in, in die Richtung. Dass du also die Chance hast, das auch wirklich ähm, so nach deinem Tempo auch kennenzulernen.
1: Wenn ich die ganzen neuen Begriffe sagen würde, die jedes Mal gesagt werden, die ich nicht kenne, es ist wild. Es wurden schon wieder auf jeden Fall vorhin irgendwas gesagt, was ich jetzt schon wieder vergessen habe, was ich nicht kannte. Was wäre denn dein Vorschlag? Dann kann ich dir sagen, ob
0: also mein Vorschlag wäre, dass wir ja heute die Begriffe Public und Private Key genannt hatten, mhm. und Arno auch ähm, den Begriff Seed Phrase nannte, mhm. dass wir mal darauf eingehen, dann nochmal kompakt klären, was das ist und eben auch nochmal beschreiben, warum das notwendig ist, um so eine Wolle zu betreiben und wie diese, diese Keys funktionieren. Mhm. Sehr das gerne. ziemlich technisch, aber ich glaube, man muss es mal gehört haben zumindest.
2: Ich weiß auch schon, welchen Gast man da dazu holen könnte wieder, nämlich eine sehr bekannte Stimme oder eine sehr angenehme Stimme. Der mhm. hat sich nämlich auch schon noch mal intensiv bei uns in der Admin-Gruppe damit auseinandergesetzt und der könnte da gut Rede und Antwort stehen und wäre bestimmt nicht schlecht. Mhm. Was ich auch gar nicht so schlecht finde, ist, wenn wir so immer ein bisschen jetzt ein paar technische Sachen mit reinbringen, aber immer wenn es passt, Sollst du auch nochmal so einen kleinen <lacht> Schlag mitkriegen, was vielleicht so auch Geldgeschichte oder Probleme des Geldes, dass man das immer wieder mal mitbringt und äh, mhm. erklärt, so wie tickt der Mensch auch wahrscheinlich, warum machen wir uns überhaupt die Gedanken, warum haben sich die Bitcoiner diese ganzen Gedanken gemacht, dass man das ja für sich selbst verwahren kann. Das sind total spannende Themen.
0: Und um ich noch gut. mal zwei Begriffe aufzulösen, vielleicht meintest du die sogar, wir werden das auch noch mal in den Shownotes verlinken, eine Erklärung dazu. Manu sagte, dass sich irgendwas durch Segwit und Taproot verändert hätte zum Beispiel. Und das sind eigentlich ähm, ja, Programme gewesen, die dann eingespielt wurden, um dieses ganze System Bitcoin technisch weiterzuentwickeln. Es hm. ist natürlich noch die Frage, wo kommen diese Programme her, wer hat die gemacht und so weiter. Aber das ist genau. erstmal.
2: Wie gesagt, einfach gesagt, einfach nur ein, äh, ein Update wie von Windows 7 auf Windows 10. So kann man es anfassen. Okay. Und das ist nicht richtig. Jetzt werde ich schon wieder <lacht> das Gefühl, die sagen, oh Gott, oh Gott, was erzählt er da? Aber so für den Anfang erklärt ist es äh, das Einfachste. Das ist auf jeden Fall verständlich. <lacht> cool. Ihr wollt grillen, habe ich gehört.
0: Ja. Also nicht ich, nee, ich <lacht> aber ich komme vorbei. Also ihr müsstet aber der es
1: wahrscheinlich auch.
2: <lacht> nee, genau. Nächste Folge kann wahrscheinlich schon mehr sein, dass ich nicht dabei bin. muss mal gucken. Ich muss mich fortbilden bei der Bitcoin-Zitadelle. Die ist ab morgen dann, gehe ich mal davon aus. Wie lange geht das? Vier Tage. Mhm. Und bin ein bisschen gehypt, bin ein bisschen aufgeregt. Also Kannst du kannst dir das vorstellen, so jetzt komme ich in einen Kreis, wo ich mich so fühle, wie du dich jetzt bei uns drein fühlst.
1: Ich bin gespannt, was du sagst. Ja. Ich war es da noch nie, oder was?
2: Nee, war noch nie da.
1: Die war Und auch das. erst einmal, glaube ich, gell?
2: Ja, es war erst einmal, ja. Okay. Wir sind früh dran, leer. Immer
1: noch. <lacht> 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 Aber wer organisiert das?
2: 21.
1: Mhm, wo war ich letztens auch die Gast war, ja.
2: Genau. Ich werde berichten, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich auch mit ähm, Markus zusammen eine Special-Folge machen, vielleicht direkt vor Ort. Schauen wir mal, lasst euch überraschen. Ich will mir nicht immer zu viel Druck machen, vielleicht will ich auch einfach nur das Event genießen. Schauen wir mal.
0: Sind wir cool. durch? Wir sind durch. Ich möchte noch einen kurzen Aufruf starten. Schönste Stimme im Podcast-Himmel. Wenn du das jetzt hörst, melde dich gerne, wenn du bereit bist, mit uns über Kies zu sprechen. Äh, ansonsten sage ich Tschüss. Danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.